0: Hola a todos, les saluda Isabel Wag desde Seúl en un nuevo encuentro de Corea Diario. Les cuento que hoy miércoles 30 en Corea, después de un noviembre más templado que en años anteriores, llegó un fuerte frente frío. En casi todo el país se activaron la alerta por la ola de frío al bajar notablemente las temperaturas. Hoy por la mañana, el mercurio en Seúl marcó una temperatura de menos 6 grados, pero la sensación térmica llegó hasta 15 grados centígrados bajo cero por el fuerte viento frío. Para los residentes de este país, el frío fue percibido de una manera más intensa, pues hasta el día anterior el clima seguía siendo bastante templado. Cabe destacar que es la primera vez que Corea emite una alerta de frío en noviembre desde que se introdujo el actual sistema de advertencia, dejando entrever lo inusual de este frío anticipado. La agencia meteorológica instó al público a tomar precauciones de seguridad, ya que una ola de frío repentino después de las lluvias del lunes y martes podría hacer que las carreteras se vuelvan resbaladizas. Con esta breve noticia sobre el tiempo, comenzamos Corea Diario. La canción que suena es Merry and Happy de Twice. <música> 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 Si hay algo que todo el mundo comenta estos días es el Mundial Qatar 2022 y los resultados de los equipos a los que apoyan. ¿Y sabían que Ver el fútbol no solo nos deleita emocionalmente, sino también es bueno para nuestra salud. Al menos así lo indica un estudio realizado por la Universidad de Leeds de Reino Unido en 2019. Según los autores de la investigación, ver un partido de fútbol del equipo favorito puede generar casi el mismo efecto que una caminata de 90 minutos a paso ligero. Haciendo un seguimiento a los hinchas de fútbol antes y después de los partidos se comprobó que su frecuencia cardíaca aumentaba en promedio en un 17%, mientras que disminuía la presión arterial, comportamientos que suponen beneficios positivos para la salud. En tanto, un diario japonés divulgó el año pasado un informe que aseguraba que las personas mayores que ven deportes, incluido fútbol, tienen menos riesgo de padecer depresión. Concretamente, en un estudio realizado entre unos 29.000 adultos mayores de 65 años, aquellos que iban a los estadios deportivos entre una y tres veces al año tenían un 70% menos de probabilidades de sufrir depresión que los que nunca veían deportes. Además, los que disfrutan de ver partidos deportivos mostraron mejor interacción social que el resto. Pero eso sí, durante el mundial hay que tener cuidado con los efectos secundarios de seguir los partidos de noche y con el consumo excesivo de comidas o alcohol. Lo cierto es que muchos suelen tomar cerveza mientras ven los partidos de fútbol, y en Corea en particular, la gente disfruta del llamado chimek la combinación de cerveza y pollo frito. No en vano, los días 24 y 28 de noviembre, cuando la selección surcoreana jugó contra Uruguay y Ghana, respectivamente, a las diez de la noche hora coreana, los pedidos a domicilio de pollo frito se dispararon e incluso algunos comensales tuvieron que esperar más de tres horas para recibir la comida en su casa. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que consumir refrigerios nocturnos de abundantes calorías como pollo frito, cerveza y pizza podría obstaculizar la digestión además de aumentar el peso. Lo recomendable sería acompañar esos alimentos con frutas y verduras que ayudarán a liberar el sodio y prevenir la absorción de sustancias nocivas. También, según los médicos, es importante evitar el consumo de bebidas con cafeínas, alcohol y tabaco mientras ven el partido si es una o dos horas antes de acostarse, pues puede causar trastornos de sueño. Mantener una postura correcta también es importante cuando uno sigue los partidos a través de la tele o dispositivos móviles. Sobre todo, no hay que inclinar demasiado la cabeza para ver la pantalla si quieren evitar la tensión del cuello. hablaremos de un misionero surcoreano que enseña fútbol a los niños en un pequeño barrio en Guatemala. Me refiero a Hun Sung-nyol, de 78 años, quien el mes pasado regresó al país para pedir ayuda a una iglesia coreana para construir una pequeña cancha de fútbol en un barrio rural en dicho país centroamericano. Este coreano comenzó a desarrollar su fe evangélica a una edad bastante temprana, durante la guerra de Corea, su familia vivió por un tiempo en un centro de acogida de refugiados en la provincia de Gangwon. Hong, que entonces tenía 11 años, asistió a una escuela cercana establecida por una iglesia bautista y empezó a creer en Cristo. Y allí también tuvo la oportunidad de aprender fútbol. A la edad de 18 años, fue reclutado por el ejército y fue enviado a la guerra de Vietnam dos veces en 1966 y 1968. Una vez regresó al país, formó parte del equipo de fútbol de su división militar. En 1977, cuando se convirtió en entrenador del equipo de fútbol del ejército, su esposa le ayudó a tener una visión misionera, al proponerle que hiciera una obra misionera a través del fútbol. Además de entrenar a los jugadores, estudiaba la Biblia con ellos, al creer que la fe les ayudaría a tener mejor salud mental y emocional. No en vano, su equipo mostró buen desempeño en los partidos y eso disipó las preocupaciones y las críticas que Hong recibió al principio. En 2008 se unió a una escuela misionera como director del departamento de deportes y años más tarde, en 2016, fue enviado a Honduras y El Salvador para realizar actividades misioneras en América Central, donde conoció al pastor coreano Pei hyung gun quien tras fundar una iglesia evangelista en 2019 en Guatemala, invitó a Hong a que se uniera a su proyecto de establecer una escuela en una zona del municipio de San Juan, Zacatepeques, a una hora de la capital. Así fundaron el llamado Centro Coreano Americano, una institución sin fines de lucro que busca apoyar a jóvenes de escasos recursos a través de una educación íntegra y competitiva y elevar el nivel educativo de la región. Muchos padres de la zona comenzaron a enviar a sus niños a esa escuela al darse a conocer que brindaban clases de alta calidad desde inglés, coreano y música hasta codificación, mientras solo necesitaban pagar el precio del uniforme escolar como la matrícula. Hong Sung-yol imparte clases de educación física y fútbol. Por supuesto, no es fácil para él vivir por varios años en un país extranjero lejos de su familia. Pero Hong no se cansa, pues tiene un objetivo. Capacitar a los niños guatemaltecos con talento en fútbol para convertirlos en excelentes entrenadores y líderes del país. Es por eso que apuesta por construir una pequeña cancha de fútbol y más tarde, fundar institutos de fútbol no solo en Guatemala, sino también en otras naciones latinoamericanas donde su ayuda sea necesaria. Y antes de seguir, les invito a escuchar una canción perfecta para disfrutar en esta época del Mundial. Se titula Reds Go Together, la canta Bots.
1: Hola amigos, soy Eunanam, su guía turística que les invita a descubrir los destinos más atractivos de la capital coreana. El enclave que visitaremos hoy es la plaza de Kwamamun, conocida como el corazón de Seúl. Si están listos, comenzamos. Históricamente, las ciudades se han desarrollado en torno a las plazas públicas en donde se reunía la gente, y la plaza de Kwang es sin duda una de las más importantes y representativas de Seúl, aunque también de toda Corea. Por eso, muchas veces es referida como el corazón de Seúl. Situada en plena zona céntrica de la capital, fue cuna de miles de luchas civiles que forjaron la Corea actual, una nación independiente, soberana y democrática. De hecho, ha sido escenario de los momentos históricos más importantes del país, como el movimiento independentista contra el imperialismo japonés o la revolución del 19 de abril, que puso fin a la dictadura y al fraude electoral, entre otros. La plaza tiene una ubicación estratégica y está rodeada de importantes edificios como el Centro Cultural Sejong, sedes gubernamentales como el Ministerio de Exteriores, la Embajada de Estados Unidos en Corea y numerosas empresas y medios periodísticos y también muchos museos. En fin, la plaza en sí ofrece mucho para ver y es de gran importancia, pero también sus alrededores esconden muchos sitios atractivos. El pasado 6 de agosto finalmente reabrieron esta emblemática plaza tras la renovación que ha duplicado su tamaño mientras que triplicaron la parte cubierta con plantas y césped con más de 5.000 árboles, algo que concede al lugar un aspecto similar a un parque y donde cualquier ciudadano puede disfrutar del tiempo relax en medio de la bulliciosa ciudad. Pese a la remodelación, la plaza aún conserva su esencia y su gran significado histórico. En ella se ubican los dos monumentos más importantes y emblemáticos de la ciudad. Las estatuas de dos de los principales personajes de la historia coreana, el gran rey Sejong, creador de la escritura coreana Hangul, y el gran almirante Isun-Sin, defensor de numerosas invasiones extranjeras durante la dinastía Choson. La vía fluvial que, comenzando por el patio de la sede gubernamental en Seúl, atraviesa toda la plaza, es otro elemento que llama la atención. La historia de Corea, desde la fundación de la dinastía Choson hasta la actualidad, está inscrita en las 630 tablas de piedra a lo largo del canal. Mientras uno pasea siguiendo esa vía fluvial, no solo podrá deleitarse observando cómo fluyen serenamente las aguas, sino también conocer más sobre la interesante historia de este país asiático. Durante la dinastía Chosan, esta zona estaba repleta de importantes oficinas gubernamentales. No en vano, durante la renovación de la Plaza Juan Amun, descubrieron bienes culturales e importantes reliquias que habían quedado enterrados bajo avenidas y edificios. Para dar a conocer el valor y la importancia de la Plaza Juan Amun a sus visitantes, el equipo de renovación decidió crear una sala de exposiciones para mostrar las reliquias históricas encontradas en dicho lugar. Aquellos que sientan curiosidad por conocer esta gran plaza que reina en el centro de Seúl pueden tomar la línea 5 del metro y bajarse a la estación Juan Amun. Las salidas 1, 2 y 8 los guiarán hacia la plaza. Esperando que les haya gustado el recorrido de hoy, me despido hasta la próxima semana. Adiós.
0: KBS World Radio. Están sintonizando Corea a diario en la voz de Isabel Wack. Comer dos veces al día se ha convertido en un nuevo hábito alimentario de los jóvenes coreanos. Según un reciente sondeo efectuado por un equipo médico del Hospital Samsung de Seúl entre más de 7,700 adultos, casi la mitad de los coreanos, concretamente un 48%, hace dos comidas al día, una cifra superior a un 37% que respondió comer tres veces al día y un 13% que come solo una vez. En particular, los jóvenes de 20 y 30 años son los más propensos a tener dos comidas al día, mientras que una mayor proporción de mujeres prefiere comer una vez al día que los hombres. Lo que llama la atención es cómo el estado de salud de las personas cambia con el número de comidas al día. Según el estudio, aquellos que comen tres veces al día tienen mejores indicadores de salud, incluidos el peso, el índice de masa corporal, la presión arterial, el azúcar en sangre en ayunas, los niveles de colesterol y de triglicéridos. Los autores del estudio señalan que tener tres comidas regularmente al día es beneficioso para la salud y puede prevenir trastornos metabólicos. Cabe destacar que el aumento de coreanos que comen dos veces al día tiene que ver en parte con el hecho de que el ayuno intermitente se haya puesto de moda, lo cierto es que hay varios estudios que han demostrado que ayunar durante 16 horas y comer durante las 8 horas del día restantes puede ser efectivo tanto para perder peso como para tener una vida más saludable. De hecho, un informe publicado este año en la revista científica internacional Nature Communications revela que el ayuno intermitente ayuda a que la treonina, considerada un aminoácido esencial, ralentice el proceso del envejecimiento. Sin embargo, pasar hambre durante muchas horas de una manera excesiva puede generar efectos negativos para la salud. Según los médicos, cuando el tiempo de ayuno se prolonga, se vuelve más difícil controlar el apetito, lo que puede conducir a atracones. Además, saltarse el desayuno para cumplir el ayuno intermitente puede disturbar la actividad cerebral al tiempo que aumenta el riesgo de obesidad, diabetes diabetes etcétera pues nuestro cuerpo, al detectar el déficit de calorías, tiende a aumentar la absorción de alimentos. Algunos médicos recomiendan que en lugar de seguir el patrón más común del ayuno intermitente de 16 y 8, restringir el consumo de alimentos durante unas 12 horas o menos, comer desayuno y almuerzo de manera normal y cenar más temprano de lo habitual y menos cantidad. Un estudio realizado en 2020 por la Universidad de California en Estados Unidos demostró que la restricción dietética de 10 horas entre pacientes con síndrome metabólico reducía significativamente el peso, el índice de masa corporal y los niveles de grasa visceral. La pandemia del coronavirus ha cambiado la percepción de los coreanos sobre el trabajo. Según una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Educación Vocacional de Corea, entre unos 4.500 coreanos de entre 15 y 69 años, un 57,5% se mostró dispuesto a trabajar más horas si pudiera ganar más dinero una cifra superior al promedio de 30% registrado en sondeos similares entre 2010 y 2018. Los expertos indican que si bien hasta hace poco la tendencia laboral que reinaba en la sociedad coreana era perseguir el equilibrio entre la vida personal y profesional, cada vez más gente prioriza tener un mayor ingreso antes que asegurar más tiempo de descanso. Este cambio de percepción obedece a la crisis económica por la pandemia que ha hecho que las personas comenzaran a recordar la importancia del dinero como medio que garantiza la seguridad económica de la familia. Algunos trabajadores afirman que durante la emergencia sanitaria sintieron en carne viva la importancia del estatus económico, pues aunque temían contagiarse, tenían que ir igualmente al trabajo en metro para ganar dinero, si su empresa no les dejaba teletrabajar. Al ver que algunas personas con más nivel económico optaron por no trabajar en los periodos de propagación masiva del coronavirus, comenzaron a ver el dinero como algo imprescindible para proteger su salud y la de su familia. No en vano estos días, muchos trabajadores jóvenes apuestan por realizar un segundo trabajo después de su jornada laboral o asistir a cursos para autodesarrollo. También cada vez más gente prefiere ahorrar dinero en lugar de hacer compras excesivas o viajar al extranjero. Según el estudio, la mayoría de las personas afirmó que el trabajo era un medio para ganar dinero, seguida por los que alegaron trabajar por autorrealización o satisfacción personal. En cuanto a la satisfacción laboral, la mayor parte dijo sentirse insatisfecha con su salario, seguidos por aquellos descontentos con el ambiente laboral, la cantidad de horas de trabajo y las relaciones interpersonales. Los investigadores señalan que la percepción de la gente sobre el trabajo suele empeorar cuando la situación económica es mala. De hecho, según datos del Banco Central de Corea, la economía surcoreana se contrajo en un 0,7% en 2020, siendo la tercera vez en la historia que el país registra un crecimiento negativo. En este contexto, los niveles de satisfacción con la vida y felicidad de los coreanos resultaron ser los más bajos desde que comenzaron a recopilarse datos relacionados. El nivel de satisfacción vital cayó de 72,2 puntos en 2018 a 60 puntos este año, mientras que el de felicidad también disminuyó en gran medida, pasando de 73,3 en 2018 a 60,6 puntos en 2022. Y así llegamos al final de esta edición de Corea Diario. Cerramos este programa con una canción de Chaeon T. Se titula Kone Goyo", en inglés It".